Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Y bueno, llegamos al cierre de esta serie que ha sido tan llena de matices, tan llena de riqueza. Ocho domingos hablando acerca del de favor, favor. Y como lo dije la semana pasada, la realidad muchas veces depende de la perspectiva desde donde se mira y lo que nosotros estamos queriendo aquí en la casa no es que, que, que se niegue lo que estamos todavía con lo que estamos todavía luchando de todo este COVID-19, el famoso COVID-19 sino que pongamos los ojos en una realidad mayor que está creciendo la realidad del favor de Dios sobre nosotros para este 2020 favor de Dios como hemos dicho varias veces, como lo dije desde que empezamos esta serie, después de la pandemia, el tiempo del favor. Y esa es la idea. Así que hoy, como te dije la semana pasada, hoy este, este pedacito de cierre de la serie Favor, lo hemos llamado Mirando el Favor Cara a Cara. ¿Cuál es la idea? Es como compartir algunas de las cosas que nos acercan al favor, o que, nos, o que activan el favor, o que permiten que el favor de Dios sea algo cierto para nosotros, una experiencia real para nosotros. Así que hoy es uno de esos domingos otra vez donde tenemos mucho que decir. Tengo otra vez seis cosas, seis cosas para decirte. Vamos a apurarnos porque solo tenemos alrededor de media hora para hacerlo. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, lo último que te dije. José, como hemos tomado a José desde el 039 se la llevó. Como hemos tomado a José un poquito como referencia, hay una cosa que me parece central que se distingue en José, creo yo, y es que José también notó el favor de Dios sobre su vida. José también se fue dando cuenta de que había algo especial que pasaba con él, que operaba sobre él. Y seguramente, yo, aunque sé que es una especulación, casi que me atrevo a asegurarlo, que él exploró, Procuró entender bien ese favor, cómo funcionaba y procuró moverse con él Usarlo en el sentido positivo de la palabra, sí, usarlo No en el sentido utilitarista, ni más faltaba tampoco siquiera insinuando Que es que lo que Dios nos da es para uso personal Pero sí es un recurso para poder movernos de la forma adecuada Y para encontrar el principal de los productos del favor, que es la prosperidad Recuerda que sobre eso ya hemos hablado, prosperidad no significa, no es sinónimo, no es sinónimo de riqueza. Puede traer riqueza, puede ser cuantificable en términos de bienes o de cosas así, pero evidentemente la prosperidad no es eso. La prosperidad es avance y por eso el capítulo 39 de Génesis nos muestra a un José que prosperaba en las condiciones más adversas. Es increíble esto. Digamos que la persona que tiene el favor de Dios sobre su vida, como creo que te lo dije la semana pasada, está condenada, pero a prosperar. Metámonos en el asunto. Seis cosas claves, lo hago mejor con este, seis cosas claves para poder mirar al favor de frente, mirarlo cara a cara. Vamos pues con la número uno. Lo primero que quiero decirte tiene que ver con un salmo, bueno varios de hecho, mira esto. Salmo 5, versículos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Escucha lo que viene. 
regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, y esta frase es de oro, como con un escudo lo rodeas de tu favor. ¿Tú te imaginas esto? Un escudo circundante del favor de Dios, pero no es el único salmo. Vivian nos habló de esto el año pasado, Andrés David lo mencionó de nuevo, el Salmo 30. Una parte de ese Salmo, versículo 5, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es para toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana, pero a la mañana, perdón, vendrá el grito de alegría. Y en ambos casos la palabra favor es la famosa que te dijimos, ratzón, ese cúmulo de beneficios que un ser mayor vierte, derrama sobre otro. Pero tengo un salmo más, el 119, uno de esos versículos, de ese largo salmo, el versículo 58, mira cómo dice, supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Lo interesante es que aquí la palabra favor tiene otra implicación y es rostro o presencia. Así que favor, rostro, presencia están vinculados. ¿Qué es lo que quiero decirte? ¿Qué es el número uno? Lo primero que necesito y te acordarás que de esto hablamos el día que introdujimos el tema que se llamó el 039, se la llevó, lo último que te dije tenía que ver con algunas cosas, una colección de cosas que espero que hayas capturado, pero si no pues aquí les estamos recordando. Número uno, para mirar el favor de frente, para mirarlo cara a cara, yo necesito ser cercano a la fuente del favor. Hacerme cercano a la fuente del favor. Por eso esta oración del Salmo 119 me parece tan bella. Miren, creo que el asunto no es ningún misterio aquí. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice algunas cosas bien interesantes que tienen que ver un poquito con esto, con esa búsqueda, con ese anhelo de la cercanía a la fuente del favor. ¿Cuáles cosas dice él? Por ejemplo, en ese capítulo 1 hace una lista de una serie de, ¿cómo se puede decir? No solo son inmoralidades, sino conductas aborrecibles de los hombres que... Muchos han discutido si se refiere estrictamente a los romanos o si está hablando de los seres humanos en general. Yo creo que es un poquito de las dos cosas. Empieza a ser una lista increíble de cómo se han degradado, pero hay una frase que es crucial en Romanos 1. Dice como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, como no le dieron el honor, como no le dieron la alabanza que era debida a su nombre, Dios los entregó. A su propia mente reprobada Dios los soltó Los dejó entonces Y allí empezaron a darse una serie de expresiones Corruptas moralmente Y de acciones reprochables ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que me parece bastante claro El pensamiento de Pablo Que tiene que ver con el punto de partida O lo que altera O lo que marca Lo que una persona experimenta Lo que rodea su vida es su culto interno Su culto interior y cuando digo culto, por favor, no lo tomes en el sentido como religioso o formal de la palabra, sino la adoración o el centro, la atención, lo precioso del corazón. Inclusive en ese mismo capítulo 1, Pablo dice una cosa muy interesante. El libro de Romanos es un libro súper interesante. Él dice, él habla del Dios al cual, abro comillas, sirvo en mi espíritu. ¿Por qué esa expresión? 
Otra traducción de, ese, de esa frase dice adoro en mi espíritu Así que el, todo el tiempo está enfatizando lo mismo El culto interno, el culto interno No tanto el problema, digamos hablando de Romanos 1 En realidad todo ese montón de conductas reprochables que Dios rechaza Como lo dice el libro de Romanos Que la ira de Dios se revela, se pone frente a toda injusticia Pero lo que está diciendo más, lo que está destacando más Es que el problema es otro que no es que la corrupción me aleje de Dios, no, es que la lejanía de Dios permite que la corrupción me domine. Así que acercarme a la fuente del favor es lo primero. José por ejemplo entendía también esto en su conducta y se apartaba de aquello que podía romper esa línea de favor. Porque él se rehusó a recibir, a aceptar las insinuaciones obvias de la mujer de Potifar. Yo creo que él tenía claro que había ciertas cosas, ciertos caminos que jamás debían recorrerse para poder mantener libre la línea o la expresión del favor de Dios que él veía sobre su propia vida. Y que conste que eso le costó una acusación falsa de esta mujer y le costó años de prisión. Ahora debo decir algo más en este punto, este primero. De acercarme a la fuente del favor Yo no quiero excluir esto Porque me parece que aunque suene ¿Cómo se diría? Bueno, es, no, no, no sé qué palabra vas a usar para ¿Qué palabra usar para poder decir lo, Para poder calificar lo que voy a decir? Pero una cosa más que debo añadir En cuanto a acercarse a la fuente del favor Es mantente cerca de la gente Sobre la cual tú ves el favor de Dios Porque el favor de Dios se irradia también Y además porque el favor de Dios viene como sobre ciertas categorías en las personas, como que, como que hay favor para esto en unos, favor para aquello en otros. Y creo que al rodear, al rodear, si yo soy un favorecido, al rodear a otros, ese favor sobre mí los cobija, pero también a mí me cobija el de otros cuando me rodeo de ellos. Número uno entonces, número uno, no te olvides de esto, necesitamos Cercanía con la fuente del favor Número dos, vamos con el número dos Este es muy interesante En el libro de proverbios el capítulo 8 Todo el capítulo es como un gran homenaje a la sabiduría Léete el capítulo 8 de proverbios Todo el tiempo comienza diciendo Yo la sabiduría habito con la prudencia Y es como si la sabiduría se convirtiera en un gran personaje Que comienza a hablarnos lo interesante es el vínculo que hay entre sabiduría y favor de Dios Mira capítulo 8 de Proverbios versículo 32 Ya creo que estás entendiéndome que la segunda cosa clave es precisamente buscar la sabiduría Buscar la sabiduría Mira lo que dice Romanos, perdón me quedé con Romanos en la cabeza Proverbios 8 32 al 36 Ahora pues hijos escúchenme porque bienaventurados, está hablando la sabiduría, no se te olvide, todo, todo el capítulo 8 la sabiduría es la protagonista. Porque bienaventurados son los que guardan mis caminos, escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día, escucha porque está dando un montón de claves allí que no vamos a hablar hoy acerca de cómo obtener sabiduría, pero sigo. Aguardando en los postes de mi entrada Versículo 35 Escucha muy atentamente Porque el que me halla La sabiduría está hablando 
El que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Qué tremendo. Y termina diciendo, versículo 36, la sabiduría sigue hablando. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, aman la muerte. Qué texto impresionante. Ahora, no te confundas entre sabiduría e inteligencia, ¿no? No es lo mismo. Hoy por hoy, por ejemplo, que se habla de inteligencias múltiples, sí que necesitamos distinguir eso de la sabiduría. En mi tiempo, cuando era muchacho, solamente era inteligente el de la mente matemática. Ya sabemos hace tiempo, aunque nunca me ha aprendido esa lista de inteligencias, ya está claro que también hay una inteligencia artística y de otra clase, de otro estilo, de otro tipo, otra, otra, otras categorías de inteligencias. Pero debo decirte claramente que la sabiduría no es inteligencia. La sabiduría, como te das cuenta, se halla. La sabiduría se recibe, mientras que la inteligencia viene contigo. Cualquiera que sea, está contigo. El otro día lo dije así y una persona en Facebook, a, a, a siempre, siempre en las redes sociales hay una tribuna de gente esperando corregir, completar, mejorar, atacar, insultar, lo que sea. Y yo puse esta frase, necesitamos para gobernar un pueblo hombres sabios, no solamente hombres inteligentes. Y mi comentario fue más o menos este, porque el inteligente te resuelve una ecuación, era simplemente un ejemplo. Alguien me dijo, pastor y las inteligencias múltiples... Ok, pero mi, mi ejemplo es válido, la inteligencia te resuelve una, una ecuación pero no te convierte en una persona sabia para dirigir un pueblo Hoy sí que tenemos personas seguramente muy inteligentes, algunos son hasta doctores Pero no tienen sabiduría alguna, simplemente se fían de ellos mismos y de su inteligencia Además la sabiduría no puedes olvidar esto La sabiduría no es saber mucho La sabiduría no es tener mucho conocimiento De hecho el conocimiento es eso Conocimiento, ciencia, el saber Pero la sabiduría tiene que ver con el conocimiento aplicado a la vida El conocimiento convertido en vida práctica Una persona sabia no es la que sabe mucho Sino la que vive de cierta manera Así que Segunda gran clave, la sabiduría, porque de acuerdo con este pasaje de Proverbios 8, particularmente el versículo 35, la sabiduría es un medio de encuentro con el favor de Dios. Y por si acaso, ¿no? Por si acaso, Santiago dice, creo que lo mencionamos unos domingos atrás, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Echarse a llorar, morirse de la pena, lamentarse. Eh, estudiar mucho, bueno estudiar puede ayudar No, lo que dice Santiago es si alguno tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, pídala a Dios que da a todos Creo que, creo que Dios está interesado en que la sabiduría habite en nuestro corazón Nos habite a nosotros, no creo que haya unas personas que sean especialmente Dadas a la sabiduría, tal vez han sido más buscadores de ella Tal vez se han interesado más en ella Proverbios 8, Proverbios 8 Número 3 ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros para mirar el favor cara a cara? Yo lo llamo así Necesito identificar los recursos que se me han dado Necesitamos identificar los recursos que nos han sido dados Mira esto hermano querido Yo puse esto aquí en mis notas para que no lo olvidara 
nosotros tú y yo somos responsables de crear algo nuevo a partir, a partir de los recursos que se nos han dado. De la misma manera como pasó con Adán, tú lo puedes ver y te lo voy a mostrar ahora, a quien le fueron dados una cantidad de recursos para ser desarrollados. Escúchame esto, Dios nos ha provisto de todo lo necesario para prosperar y para todos los aspectos de la vida, pero todo en forma de semilla. Tristemente, debo decir que la mayoría de interpretaciones en los círculos cristianos, cuando hablamos de semilla, es una ofrenda. Y sí, la ofrenda también es una semilla. Pero cuando hablo de semilla y del principio de la semilla, me refiero a que los recursos se nos han sido dados para ser desarrollados. No se nos dan desarrollados ya, ni los internos, ni los externos. Porque entre otras cosas, todo este asunto va de la mano del desarrollo de carácter y del crecimiento y crecimiento de calidad de vida interior. Entonces mira, mira conmigo Génesis por favor. Capítulo 1, versículo 9, dice el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro El oro de aquella tierra es bueno Allí hay Bedelio y Ónice ¿Para qué todo esto? ¿Me estás entendiendo? ¿Para qué? El nombre del segundo río es Gión Este es el que rodea la tierra de Cus El nombre del tercer río es Tigris Este es el que corre al oriente de Asiria Y el cuarto, y el cuarto río, perdón me perdí de línea Es el Éufrates Versículo 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Si tú te estás dando cuenta, estoy poniendo dos bordes críticos en este texto. El primero, para contarlo también como parte del recurso que Adán tenía, el árbol de la vida. Solo que él prefirió el otro árbol, el árbol que no lo conducía a nada, el árbol que simplemente lo iba a conectar con la muerte. Pero de alguna forma también hay que decir el árbol de la vida era su gran primer recurso y después de eso por si fuera poco se hace una lista, un inventario de recursos, el río este que tiene tal cosa, el río aquel que tiene tal otra, como para qué todo esto y termina diciendo como dándonos una idea de hacia dónde se mueve todo que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. Tú recuerdas que te he dicho tantas veces que hay dos grandes asignaciones de todo ser humano en la vida. Una, Dios te ha dado algo para proteger. Dos, Dios te ha dado algo para que florezca por causa tuya. Así que entonces este tema de identificar recursos es crucial. Los recursos para prosperar están en nosotros. Es lo primero que hay que mirar. No están afuera de nosotros, es que no tengo, no puedo. Los primeros recursos están adentro y alrededor de nosotros. Quizá no los que quisiéramos, quizá quisiéramos algo diferente, pero nos perdemos muchas veces por buscar lo diferente o por imitar a otros de lo genuino que Dios ha puesto en nosotros y que podemos explotar y hacer crecer. Así que, Aquí está el tercero entonces, la tercera llave, clave, no sé cómo la querrás llamar, identificar los recursos que te han sido dados. La cuarta, 
Vamos bien, vamos bien. La cuarta, yo la llamo así, hablando del favor, porque todo esto es parte del gran paquete del favor. Y todo esto necesito entenderlo para mirar de frente al favor. Número cuatro, identificar los talentos recibidos. Necesito identificar los talentos que se me han dado. No debemos ni darlos por sentados, por sentado, perdón, o sea, como algo obvio y sin importancia. Ni tampoco quitarles su importancia. Ni tampoco quitarles el valor que tienen para, nuestra, para nuestros procesos en la vida. Mira, son de tal magnitud y profundidad los pensamientos de Dios para nosotros. Que inclusive tú verás en el Salmo 19, algo que la Biblia dice allí. Cuando dice un día emite palabra a otro día, una noche a otra declara sabiduría. Y hace una secuencia de relatos que nos llevan a concluir que son de tal magnitud los pensamientos de Dios para cada uno. Que aún hasta los cielos mismos los declaran. Es como si hubiese una especie de bóveda de resonancia de los pensamientos de Dios acerca de ti. En los aires, en el mundo entero. En el universo completo. Incluso. Algunos se atreven a decir que por eso algunos de los adivinos, de los que quieren saber, de los que quieren moverse en el terreno de lo oculto para pronosticar sobre ti, tratan de escuchar esas voces y de alguna manera capturan esos ecos que en el universo pueden darse respecto a los pensamientos de Dios contigo. Bueno, no me extrañaría, no quiero hacer de esto una doctrina o algo por el estilo, solo quiero subrayar los pensamientos de Dios para ti. Los planes de Dios para ti y para mí, las propuestas de Dios, las invitaciones de Dios van también rodeadas o van incluidas en ellas un paquete de recursos internos como talentos, talentos naturales. Si yo te pidiera a ti que hicieras una lista de tus talentos, yo sé que difícilmente nombrarías tres o cuatro. Una de las razones, y esto no lo, no lo digo por hacer como eh, publicidad, una de las razones por las que quise acreditarme con Gallup como coach de talentos es por la consonancia que encuentro entre lo que he descubierto a partir de la palabra de Dios en el tema de los talentos y la vocación en la vida y el concepto de ellos, con, ellos son los dueños, de, o la, lo, los dueños de la patente de algo que se llama la psicología de los talentos. Hicieron algo fantástico. Lograron diseñar, empaquetar, identificar talentos y hacer 34 paquetes que los llaman temas de talento. Y a través de evaluaciones y estudios múltiples y a través de pruebas muy bien elaboradas, muy bien reputadas, le ayudan a cada persona a verse a sí misma desde la perspectiva de sus talentos. Esas habilidades naturales, eso que nos, que nos hace nos hace a nosotros naturalmente hábiles, otra forma de decirlo para algo, que no es que el solo talento sea suficiente, no, pero nada reemplaza al talento. Yo puedo, yo puedo aprender alguna habilidad, sí, pero si yo tengo el talento para esa habilidad y le sumo aprendizaje, el desarrollo va a ser increíble. Se va a convertir en lo que llaman allí en Gallup una fortaleza y esa fortaleza, en el término de, estos, de esto que estamos hablando, ellos la definen como un talento que se ha desarrollado, ha alcanzado su madurez y está cumpliendo su objetivo. ¿No es esto increíble? Por lo menos a mí me lo parece verdaderamente increíble. Mira, 
34 temas de talento, 34 paquetes de talentos para poder vernos nosotros, es increíble, 34 y a trabajo que nos cuesta siquiera mencionar tres. Te voy a contar los míos, los cinco míos primeros, el top 5 de Edgardo Peña, ¿cuáles son? Mi número uno, mi, mi tema número uno de talento, soy aprendedor. Aprendedor es una palabra que no suena muy bien en español porque todo esto viene del inglés un learner, pero no hay otra forma mejor de traducirlo. Un aprendedor, ese es mi número uno y qué cierto que es. El número dos mío, conexión. Yo encuentro por, por talento, por talento natural, por habilidad natural, yo encuentro que las realidades se conectan y también procuro conectar las personas con sus realidades, que es parte de lo del tema de conexión. Mi tercero es creencia. Soy una persona que entiende que hay valores superiores y que hay entonces también unos ámbitos, digamos de fe, que son válidos en la vida, hablando de talentos naturales. El cuarto, soy futurista, ese es mi cuarto tema de talento. Digamos que casi que por, por diseño natural en mí, tengo una inclinación normal en mí para poder mirar hacia el futuro, lanzar los ojos hacia allá. Y el quinto mío, imagínate cuál es, positivo. Soy de las personas que siempre verá la mitad del vaso lleno. ¿Por qué lo estoy mencionando? Para darte un ejemplo de qué tan importante es poder tener claridad en cuanto a cuáles son los talentos recibidos. Pero vamos entonces con lo que nos falta, nos quedan dos, rápidamente lo decimos, el número 5, como una llave número 5 para entender bien o mejor, para mirar bien el favor, para mirarlo de frente. ¿Sabes cuál es? Yo lo llamo así, comprender el lenguaje de Dios para mí. ¿Cómo es que Dios me habla? ¿Cuáles son las maneras como Dios me in se inclina a explicarme algo para que yo pueda entonces capturar las explicaciones de Dios escuchando su lenguaje para mí? Cada persona tiene un lenguaje en diferentes aspectos. Un escritor habló de los cinco lenguajes del amor, creo que lo mencioné por allí en algún momento. Hablando que cada uno, lo que sostiene el escritor de ese libro, es que cada uno tiene una manera de expresar amor y de recibirlo. Y que solamente se sentirá amado en la medida en que alguien le exprese amor en su lenguaje. Ahora, si esto es allí, imagínate cuán cierto será que hay verdaderamente un lenguaje de Dios específico contigo. Una manera como Dios te habla. Mira, un, te voy a dar una cita de Bob Sorge que me gustó mucho. Un tweet de Bob Sorge que tiene que ver con esto. Tú sabes de quién hablo, un gran amigo nuestro. Escucha, abro comillas. Dios le habló a José por medio de sueños Dice Bob Así que José decidió estudiar la interpretación de sueños Su habilidad para interpretar sueños Lo tomó de la prisión y lo llevó al palacio Y mira lo que termina diciendo Bob Sorge Identifica el lenguaje de Dios para ti Y luego estudialo Qué cosa tan bien dicha ¿Cuál es el ¿Cómo es que Dios se comunica contigo? ¿De qué manera Dios te explica la realidad? ¿Cuáles son las cosas a través de las cuales Dios logra tener tu atención, tu enfoque? Porque no son las mismas para todos. Tú verás, si, si nos pones frente a una pantalla de televisión en gustos, mi esposa y yo estamos ex, extremadamente repartidos. 
A ella la verás en programas de decoración A ella la verás viendo cómo una persona transforma una casa Cómo la arregla, cómo la decora Si vas conmigo a mí me verás siempre viendo animales Y viendo qué pasa con ellos O si no, viendo accidentes de avión Sí, yo sé que eso es un poquito raro Es parte de mi lenguaje, es parte de mi mundo Es parte de la manera como yo entiendo Capturo realidades ¿Cuál es la forma como Dios me habla a mí? Bob lo dice de una forma muy, muy sentida con José José supo que el lenguaje de Dios para él eran los sueños Y trabajó sobre eso Y yo creo que eso es verdad Todos los años que él pasó entre Potifar y cárcel Se alistó Y aquí viene lo último La sexta Como siempre lo logramos otra vez Bueno, todavía falta La sexta mi sexto asunto lo llamo así hablando del favor hay que estar listo para las oportunidades listo para las oportunidades mira por ejemplo Nehemías en Nehemías capítulo 1 Nehemías que era copero del rey se enteró de que Jerusalén estaba en ruinas todo estaba mal los muros quiero decir de Jerusalén no la ciudad completa los muros de Jerusalén arruinados Mira lo que dice Nehemías 1.11 Te ruego oh Señor que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre Y mira ahora lo que viene Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre Está hablando del rey Era yo entonces copero del rey Así termina el capítulo 1 de Nehemías, disculpa Y pasa al capítulo 2 y allí se da el encuentro de él con el rey y la oportunidad y él estaba listo para esa oportunidad y Dios efectivamente le dio favor con el rey que inclusive lo envió y lo equipó de todo lo necesario para la tarea imposible de reedificar el muro de Jerusalén lo cual logró en un poco más de 50 días, 52 si no estoy mal lo que había, lo que había estado arruinado por años con José tú encuentras lo mismo En el capítulo 40 de Génesis Tú encuentras que José le dice A la cárcel cayeron El copero y el panadero del rey Y José les interpretó los sueños Y dice acá mira El capítulo 40 el versículo 14 Porque el copero sobrevivió El panadero no Y José le interpretó bien los sueños a los dos Pero mira qué interesante esto Solo le pido, está hablando José con el copero Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien Este hombre estaba atento ¿no? José Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón ¿Por qué? ¿Por qué José está diciendo esto? Y me saque de esta casa porque la verdad es que yo fui secuestrado De la tierra de los hebreos, recuerda su triste historia y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo Tristemente el mismo capítulo 40 más adelante versículo 23 Dice que el jefe de coperos no se acordó de José Se olvidó de José y así pasaron dos largos años Pero qué es lo que te quiero destacar Más allá de otras consideraciones que existen Yo veo a un José atento a las oportunidades Yo veo a un José que ya tenía en la mira a Faraón algo sabía José ¿Por qué le dice acuérdate de mí Y háblale a Faraón de mí Se estaba listando para el Faraón ¿Cuánto tiempo antes? 
algo sabía, algo presumía, algo intuía y se estaba listando para su gran oportunidad y su gran oportunidad llegó dos años después de esto ¿por qué José le apuntaba a Faraón? bueno quizás recordaba los sueños que había tenido siendo joven y entendía que Faraón tenía alguna ¿cómo se puede decir? algún rol en el cumplimiento de esos sueños como efectivamente fue Entendía que Faraón era una referencia clave en su vida José realmente es un tipo impactante Mi punto es este Cuando llegó el momento José no solamente le interpretó los sueños a Faraón Sino que también le tuvo una propuesta macroeconómica Ministro de Hacienda Macroeconomía del imperio ¿Sabe qué señor Faraón? Haga esto y esto y esto Y nombre a una persona para que le haga todo esto Y usted va a estar bien Tal vez por dentro él estaría así de pronto <risa> Perdón, espero que ninguno se ofenda Y Faraón dice, bueno, la idea es muy buena ¿Y quién mejor que usted para hacerlo? En un instante, toda, toda la oscura noche Se acabó por completo en la vida de José Pero estaba listo, estaba listo y tú y yo tenemos que estar más o menos seguros de que estamos preparándonos para cuando llegue la oportunidad. Porque la oportunidad puede llegar sin previo aviso. La oportunidad de Dios puede llegar repentinamente. Que no nos sorprenda habiendo perdido el tiempo. Sino que más bien estemos listos. Nos hemos preparado para ello porque entendemos más o menos cuáles son las cosas críticas que tienen que ver con el favor de Dios sobre nosotros. Déjame terminar con esto Necesitamos mirar cara a cara el favor de Dios para nosotros Dejar de verlo como algo que opera para otros Ah es que son otros, yo nací salado Yo me levanté con el pie izquierdo No, yo estoy condenado a esto Además nací pobre No tengo oportunidades Que es la queja de tanta gente Y mucha gente cristiana lo hace también Yo te estoy dando seis maneras Para mirar el favor cara a cara Estoy cerrando con lo que comencé esta serie ¿Cuáles son esas seis maneras? Sé cercano a la fuente del favor Busca la sabiduría Identifica los recursos que te han dado Identifica los talentos recibidos Comprende el lenguaje de Dios para ti Y alístate para el momento de la oportunidad Sí, así cerramos esta serie Después de la pandemia, el tiempo del favor. Después de la pandemia, el tiempo del favor. Ponte de pie, vamos, ponte de pie. ¿No te anima a pensar en esto? ¿O es que el favor es para todos, menos para ti? No, de ninguna manera. El favor de Dios también es para ti. Y estas seis cosas van a ser, creo, una buena referencia. Más todo lo que hemos dicho en estos ocho domingos que le hemos dedicado a hablar del favor operando porque Dios nos habló de que eso sería crítico en el 2020 y Dios no nos ha mentido Dios no nos ha engañado oramos un momento juntos vamos, extiende tus manitos al frente como una señal de que esas manos de que ahí están tus recursos ah si tuviera tantos millones ol olvida por lo menos por ahora los millones que necesitas para mirar tus manos y para mirar al corazón 
te doy gracias Señor por mi hermano que ahora ora conmigo y te doy gracias por todo lo que le has hablado a él y a mí en esta mañana te doy gracias Señor porque definitivamente yo entiendo que el favor lo es todo quiero aprender, estudiar, entender, crecer hacerme sabio todo lo demás para que tu favor Señor pueda hacerse claro sobre mí claro como el medio día Señor Dios yo bendigo a mi hermano, a mi hermana que ahora está orando conmigo pido que tú le hables claramente de estas cosas y que esto, estos ocho domingos y hoy en particular se conviertan como en una fuerza de despegue hacia lo que tú tienes para cada uno gracias Señor el 2020 no es el año de la pandemia es el año del favor bendito sea el nombre de Cristo esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co